0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vai da hora que você está escutando essa aula. Eu me chamo Joildes Brasil, sou professora de Geografia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais campus Araçuaí. E hoje a gente vai conversar sobre produção mundial de energia. Para isso a gente vai estudar sobre as principais fontes de energia utilizadas atualmente e entender a partir daí a importância da diversificação da matriz energética para alternativas menos poluentes a gente entender essa discussão sobre produção energética, a gente tem que entender também algumas palavras-chave, como energia, combustíveis fósseis, energias renováveis e a produção da energia elétrica. E a gente vai entender o porquê dessa, desse desfecho com relação à energia elétrica e a ligação com a produção industrial de produtos que a gente conhece né, como produtos duráveis e não duráveis, que dependem diretamente da eletricidade. Então, primeiramente, é importante a gente entender o contexto histórico e a nossa ligação da sociedade e da evolução da nossa sociedade com a produção de energia. Porque desde o início das sociedades primitivas, a obtenção e o uso de energia elas tiveram um papel fundamental para o bem-estar das primeiras comunidades humanas, mas principalmente para o desenvolvimento das suas atividades econômicas. E aí nesse contexto, que parte de uma história muito mais antiga, né, do início da nossa revolução cognitiva, da capacidade de dominar alguns instrumentos e criar novas técnicas para transformar a natureza e utilizar dos meios ofertados por ela, a gente tem que destacar o papel que teve a primeira revolução industrial na produção de energia, porque até a Revolução Industrial, então até o século 18, a gente está falando de toda a história da humanidade, até o século 18, a energia proveniente do esforço físico, ela passa a ser, a partir da Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, substituída massivamente agora pela queima de combustíveis fósseis. E aí a gente vai destacar como a primeira matriz energética que deu condição à primeira revolução industrial é o carvão mineral, tá? E como segunda matriz energética da segunda revolução industrial é o petróleo. Ambos são combustíveis fósseis conhecidos por ser energias não renováveis. E aí a gente vai entrar na discussão mais recente da história, já no século XXI, que a gente já tem todo um arcabouço relacionado às discussões ambientais, principalmente socioambientais, né, dos impactos que a sociedade tem gerado no meio ambiente, mas principalmente pela figura das grandes empresas que têm realmente poder de atuação nesse espaço e como elas têm se utilizado de diferentes matrizes energéticas na atualidade não só mais os combustíveis fósseis, como foi na primeira na segunda revolução. Mas as próximas, a terceira e a revolução que a gente está atual, 4.0, a gente tem uma diversificada matriz energética mundial que reúne duas modalidades de energia, que a gente vai chamar de energias renováveis e não renováveis. Atualmente, qualquer setor da economia está diretamente ligado ao setor energético. Por isso que a gente vai falar que esse setor é extremamente estratégico e está relacionado diretamente com a soberania de um Estado, de um país. A partir dessa breve discussão introdutória sobre a origem né, desse processo de evolução da sociedade e produção de energia, a gente chega num conceito-chave nessa discussão que é a matriz energética. Quando a gente fala sobre matriz energética, estou falando de um conjunto de recursos de que um país, uma região, ou o próprio globo, né, a Terra, dispõe como fonte de energia. E essas fontes podem ser utilizadas para diversos fins, econômicos, políticos, de guerra. Essa matriz energética pode ser dividida em energias renováveis e não renováveis. E aí, para a gente entender melhor... A energia renovável é aquela produzida pelos recursos primários que se renovam ou podem ser renovados. Eu estou falando, então, de uma energia que ela está baseada em um recurso que é retirado diretamente da natureza e ainda in natura pode produzir energia. O principal exemplo que a gente tem de energia que a gente fala que é renovável é a água, o vento. É, cana-de-açúcar, que consegue, a partir da extração in natura desses elementos da natureza, produzir energia. E a disponibilidade desses recursos, a gente vai falar que ela está numa escala de transformação muito rápida. Então, o tempo inteiro, elas estão sendo renovadas e disponibilizadas para ser utilizada como matriz energética. Como eu falei, a luz solar produz energia solar, os ventos podem produzir energia eólica... A água pode, através da força de uma turbina, numa barragem, produzir energia elétrica. Então, energia renovável, está te falando que são produzidos a partir de recursos primários que se renovam na natureza. Energia não renovável é aquela produzida por recursos primários, ou seja, são retirados da natureza, mas que cedo ou tarde eles vão acabar. E aí não é que vai acabar de vez e nunca mais vai ter. Mas é porque o estoque disponível levou um tempo muito superior que a escala humana para ser produzido. Por exemplo, o petróleo, para estar apto a ser utilizado como fonte de energia, leva milhões de anos para sua formação, assim como o gás natural, assim como o carvão mineral, assim como o urânio. Então, essas fontes primárias que estão disponíveis na natureza elas levam um tempo muito grande para sua formação, por isso que a gente fala que quando esse estoque acaba, a próxima leva vai demorar milhões de anos, então foge da escala temporal humana para esperar essa nova produção do petróleo, do gás natural, do urânio, por isso que elas não são renováveis, então é porque o tempo de produção excede a escala humana, então é nesse sentido da, que ela é entendida como não renovável, tá? Os produtos primários que podem ser renováveis ou não renováveis, eles podem ser produzidos e transformados em energias secundárias. E aí que seria o quê? O petróleo, que é uma energia primária, ele pode ser transformado em gasolina, que é uma energia secundária, ou seja, foi originada do petróleo. A gente pode falar da cana-de-açúcar que deu condição à formação do etanol, que é um tipo de energia secundária. Então, basicamente, esses são o conjunto que forma a cadeia energética. E como a gente está percebendo, todos os setores da economia envolvem o consumo de energia. O transporte, a indústria, a agricultura, o comércio e o nosso cotidiano. Pra eu conseguir estar tá gravando essa aula, eu preciso de um celular, de um computador. Ele precisa estar tá conectado à internet, ele precisa estar tá conectado numa tomada que está ligada à rede elétrica. Então, eu estou utilizando energia e os meus produtos foram produzidos a partir de determinadas fontes de energia que deu condição da sua produção, seja na indústria, seja, como eu falei para vocês no comércio, através de algum produto que a gente consome, foi processado e chega à nossa casa. Então, a energia ou a cadeia energética, ela interfere em toda uma dinâmica de um determinado território, de um país e isso, por isso, que a gente vai falar que a produção de energia é um setor estratégico dentro de uma conjuntura geopolítica atual. E aí, quando a gente faz um histórico temporal de 1973, e aí marque essa data na sua cabeça, até o contexto atual de 2021, o nosso histórico é de que a matriz energética do mundo é predominantemente formada por combustíveis fósseis. E os principais deles é o petróleo, carvão mineral e gás natural. Mas o que que eu quero que a gente destaque de 1973 à atualidade? É que essa data marca a primeira crise do petróleo. E aí vai mexer na disponibilidade, na oferta desse produto, na alta de preços do barril de petróleo, fazendo com que essas grandes indústrias, essas multinacionais que dependem diretamente da produção de combustíveis fósseis para sua manutenção e geração né, de produtos, elas vão começar a questionar se é realmente importante continuar nessa dependência de combustíveis fósseis. E aí começa-se uma discussão juntamente a esses fatores econômicos a questão da crise ecológica que a gente está vivendo, que foi mais do que comprovado que desde esse período da primeira revolução industrial a gente passa por um intenso processo de transformação da natureza a nível de desequilíbrio ambiental. E o exemplo disso clássico é o processo de aquecimento global, que está diretamente relacionado à emissão desses gases de efeito estufa que gera esse processo natural a se desequilibrar ao ponto de pôr em risco a sobrevivência da espécie humana, mas do planeta. Por isso que a gente chama a atenção para cada vez mais caminhar por um processo de transição energética saindo dos combustíveis fósseis, que historicamente nesse pequeno recorte né, do século XVIII ao século XXI gerou intensos impactos em todos os níveis ambientais, ecológicos, mas acima de tudo né, econômicos, sociais, e essa conjuntura nos chama a atenção que Hoje, em 2021, mesmo diante de toda essa crise ambiental, todas essas crises econômicas, como eu falei, que são geradas a partir das duas crises do petróleo, em 73 e em 79, depois com a crise, né a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que gerou uma crise econômica e ela vai diretamente ser afetada também pela questão energética. Chama a atenção, então, da gente a repensar essa matriz. Só que esse processo ainda está muito inicial. Em 2021, nós continuamos com uma matriz ainda dependente de combustíveis fósseis, mas que abre um espaço para a gente repensar possibilidades de energias menos impactantes. Além dessa discussão né, da questão do impacto ambiental que é gerado a partir dos combustíveis fósseis, a questão energética ela também tem a ver com geopolítica, que é toda essa dinâmica de relações internacionais entre países, entre estados. E a busca por uma matriz energética diversificada, ela constitui estratégia de planejamento adotada por vários países. E para evitar basicamente o desabastecimento, porque querendo ou não, se observa a dependência da energia em todos os setores, então pensar num processo de desabastecimento é pôr em risco a produção industrial e econômica e ao mesmo tempo é uma forma de repensar a questão ambiental e diminuir os impactos que a gente tem gerado nesses últimos três séculos. Então a matriz energética diversificada que não dependa só de combustível fóssil, ela é inteligente e ela está pensando na autossuficiência energética. Por isso que esses países que hoje são ditos de primeiro mundo, cada vez mais têm se preocupado em fazer esse processo de transição. Não só por fatores ambientais, e é bom salientar isso mas também como uma forma de evitar impactos das crises econômicas, como foi o caso das duas crises do petróleo e, como eu falei para vocês mais recentemente, o exemplo que a gente pode dar é a própria pandemia, que ela tem uma tríade enquanto crise sanitária, mas também uma crise política e uma crise estrutural com relação à produção de energia. Quando a gente chega nesse ponto, eu tenho que chamar atenção para duas grandes empresas estatais que são peças-chave para a nossa diversificação da matriz energética brasileira, que é justamente a Eletrobras e a Petrobras. A Eletrobras, mais recentemente, ela está passando por um processo né, tramitando, ainda se vai ocorrer, mas ela está é, na discussão quanto à privatização. E é importante a gente trazer em mente que a venda da Eletrobras, ela poderá trazer consequências extremamente prejudiciais à segurança e à soberania nacional. Então, a gente pôr em risco colocar a maior empresa brasileira em ramos de energia, que ela é autossuficiente, ou seja, ela produz e já se mantém, ela é altamente diversificada, porque o Brasil ele é bem visto comparado a outros países devido a essa diversificação da sua matriz e principalmente por utilização de fontes ditas renováveis, né como a gente já viu, que é o exemplo da água, a produção hidroelétrica né? então o Brasil ele é exemplo disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a obra e mão da Eletrobras passando ela para o um núcleo privado, a gente perde muito em termos de soberania. Em eventuais crises, como no contexto de pandemia, a oferta de energia é fundamental para a saúde das pessoas, no, quem está aí no contexto hospitalar, mas para o cotidiano do brasileiro. A gente depende da de energia o tempo inteiro. Então, colocar isso no ambiente privado, muitas das vezes o lucro vai falar acima da responsabilidade social e entender que energia ela é base para a qualidade de vida, para o desenvolvimento, para um processo realmente de autonomia do Brasil é, diante aos outros países. Então, é importante entender que é extremamente preocupante esse processo de possibilidade de privatização da Eletrobras. E aí, outra estatal extremamente importante é a Petrobras. E aí, você vai estranhar a Petrobras. Petro vem de petróleo. Então, eles produzem combustíveis fósseis. Por que, que ela é tão importante? Porque a Petrobras, nas últimas décadas, vem passando por um processo de transição. A gente tem a Petrobras biocombustíveis, que está nesse processo de entender a importância de diminuir a sua produção do combustível fóssil, né, em especial petróleo, gás natural e carvão mineral, para agora trazer condições de outras energias fazerem parte da nossa matriz. Energia solar, energia eólica, a questão né, do papel das hidrelétricas, Gente, nesse contexto também, né? Que eu falei para vocês da Petrobras e da Eletrobras. Então, essas duas estatais, elas são elementares para nossa soberania nacional, principalmente porque ela tem a base das duas modalidades que eu falo para vocês, né? Da energia elétrica, mas também da produção de energias de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, entender que a gente não pode de hora pra outra abrir mão. Não vamos mais explorar nada. No caso do pré-sal, por exemplo, a gente sabe que explorar o pré-sal vai gerar mais impactos do que pontos positivos, devido essa conjuntura que a gente vive de crise ecológica. Mas existe condições de reais da de gente parar com a produção de petróleo? Não. Então, é interessante que ao a Petrobras está na figura de uma estatal, ou seja, de uma empresa que representa e que está a serviço da população brasileira, elas sejam de fato estatais, né? Então esse processo de privatização é complicado, mas eles estão em processo, né, cada vez mais intensos de colocar em prática e aí vem a nossa discussão se o Brasil vai ter, de fato, daqui a alguns anos, condição de ser autossuficiente energeticamente e ter o domínio da produção de energia que existe aqui no país. Então é pra gente deixar essa discussão nesse primeiro ponto. Segunda análise que a gente entra é diretamente no contexto dos combustíveis fósseis, né? Que são apresentação dos conceitos, onde eles se formam, quais são as características, porque são informações importantes e que geralmente está na sua prova, vai estar relacionado com diversas disciplinas que não só geografia. E aí, entre os três combustíveis fósseis que a gente tem, o gás natural, o petróleo, E o carvão mineral, o primeiro né, que a gente lembra é o petróleo, que ele é um hidrocarboneto fóssil de origem orgânica encontrado numa formação que é conhecida como bacias sedimentares. São resultados né, de um processo de soterramento de antigos ambientes aquáticos. E aí o petróleo pode ser apresentado em subprodutos, né? o sólido que a gente tem exemplo o asfalto e o plástico que é diretamente faz parte do nosso cotidiano líquido ele tem na forma de óleos lubrificantes gasolina né e entre outros combustíveis e na sua fase gasosa que é o gás combustível o petróleo ele é a matriz energética da segunda revolução industrial então ele passa a ser massivamente utilizado no início ali entre o século 19 e século 20 e é a matriz ainda predominante na questão energética no mundo. A formação do petróleo, ele vem da deposição no fundo de mares e lagos de restos animais e vegetais mortos ao longo de milhares de anos por isso que eu falei para vocês, a formação dele é contínua, só que o tempo dessa formação para a sua utilização enquanto fonte de energia é na escala de milhões de anos. Esses restos vão se sendo cobertos por sedimentos que irão se transformar nas rochas sedimentares. As camadas ficam cada vez cada vez mais comprimidas à medida que novas camadas são depositadas nessas áreas de, de bacias, e a partir da ação do calor e da alta pressão provocados pelo empilhamento dessas camadas leva a complexas reações químicas, que a partir daí da condição Formação do petróleo em cavidades existentes entre essas camadas, tá? Então, basicamente, é um processo natural que leva milhões de anos para ser formado, que tem uma origem diretamente ligada à matéria orgânica e a ambientes de sedimentação. Atualmente, o petróleo produzido no mundo, ele é destinado cerca de 63% para o transporte. Então, por isso que é importante a gente repensar a modalidade dos carros hoje, tá? Eu trago um exemplo para vocês da China. A China, ela detém hoje cerca de 99% dos carros elétricos do mundo. Toda a rede de transporte público chinesa, ela é elétrica. E isso foi uma iniciativa do governo chinês que tem, nos últimos anos, passado por esse processo transicional da sua matriz energética, Justamente pelos impactos da utilização do carvão mineral em larga escala, né, que foi a matriz energética mais significativa no, no contexto chinês, porque era que tinha mais indisponibilidade no território da China. Eles têm pouquíssimos ambientes para a formação de petróleo, então, para manter a produção, a alternativa foi a utilização em larga escala do carvão mineral, o que gerou sérios impactos socioambientais e pressionou o governo a repensar essa questão da matriz energética e eles estão passando por esse processo de transicionamento energético, que é um exemplo a gente repensar e olhar para o Brasil, para a América Latina, como a gente também precisa fazer esse processo. Que o mundo como um todo precisa caminhar no sentido de produção energéticas mais renováveis, menos impactantes, mas acima de tudo que elas sejam justas com a população, né? Que a oferta desses, dessas energias chegue de forma é, não tão é, desigual como ocorre hoje. E aí a gente vai entrar no segundo combustível fóssil, que é o carvão mineral. Entre as fontes de recursos energéticos fósseis, o carvão mineral é o mais abundante. Então você vai colocar na sua mente, em termos de quantidade e disponibilidade, o carvão mineral é o que tem em maior quantidade, O que torna, então, o substituto imediato para o petróleo. Quando tem crise, quando tem alta de preço do petróleo, ou situações, assim, de realmente disparidades com relação à oferta do petróleo em determinada região, sempre se corre para o carvão mineral, justamente porque ele é o que tem mais disponibilidade é, para ser ainda consumida, tá? É, como eu falei, o carvão mineral representa as maiores reservas de combustíveis fósseis do mundo e é também o mais poluente. Por isso que eu falo para vocês do exemplo da China. Eles, a sua industrialização, né, a industrialização chinesa, ela é tardia, como foi no contexto brasileiro. Só que a falta né, de um, uma Petrobras, até porque não tinha ambientes de formação por petróleo, a China ela passa a utilizar do seu território o carvão mineral. E todo o petróleo é, utilizado na produção energética chinesa é externo, ou seja, é de outros países. O carvão mineral, como eu falei para vocês nesse exemplo da China, a gente vê que é o mais impactante, apesar de ser o mais é, disponível, E ele é formado não de uma rocha sedimentar, tá? E aí é importante a gente não confundir com o petróleo. O carvão mineral vem de uma rocha metamórfica. Então, metamorfismo significa que essa rocha passou por uma transformação, que ela foi um dia um outro tipo de rocha. No caso da rocha que dá formação ao carvão mineral, ela é uma rocha metamórfica formada a partir de uma rocha sedimentar com origem também orgânica. Tá? E aí só para a gente fechar, o carvão mineral ele é totalmente diferente do carvão vegetal, então não confundir, carvão mineral ele é um combustível fóssil originado de uma rocha metamórfica e o carvão vegetal é o da biomassa, tá? que é utilizado a partir da queima. Por ser originada de uma rocha metamórfica, subentende que essa rocha passou por um intenso processo de metamorfismo e transformação. E para transformar uma rocha, eu estou falando de intensos processos químicos e físicos. Por isso que a área de formação do carvão mineral é geralmente regiões de clima muito frio, com baixas temperaturas, que faz com que a rocha passe por maiores alterações físico químicas No contexto do território hoje mundial, a maior disponibilidade de reservas de carvão mineral está justamente na China. Por isso que eu explico para vocês que a produção energética chinesa e, consequentemente, a sua produção industrial esteve ligada há muito tempo com a produção de combustível fóssil, em especial carvão mineral, tá? Depois, a disponibilidade dessas reservas vai para os Estados Unidos, a Indonésia, a Austrália, mas o cargo-chefe, quase 50%, exatamente 46,9% das reservas de carvão mineral no mundo estão na China. O terceiro combustível é o gás natural, que se forma a partir de um processo de soterramento e matéria orgânica marinha, Ele é mais barato de todos os combustíveis e ele é muito fácil de transportar via dutos, vias. E é também o menos poluente. E olha, atenção, menos poluente entre os combustíveis fósseis, mas ainda assim é um combustível fóssil não renovável e que tem sérios impactos na questão da produção de gases de efeito estufa e, consequentemente, no processo de aquecimento global. Fechando esse primeiro ponto com relação aos combustíveis fósseis, A gente vê que houve todo um debate ambiental discutindo os impactos da utilização desses combustíveis desde a primeira revolução até o contexto atual. A gente vê os impactos também econômicos da utilização só de um tipo de matriz energética, no caso não renovável, em especial dos combustíveis fósseis, e faz com que a gente repense a forma de produzir energia dando destaque à produção através de combustíveis renováveis. E aí a gente vai destacar aqui na nossa aula a biomassa. Biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica não fóssil. Então coloca na sua cabeça. Mas a biomassa ela não tem nenhum tipo de ligação com a produção é, de combustíveis fósseis. Pelo contrário, apesar de ter... uma ligação direta com a matéria orgânica, ela não é de origem fóssil, mas ela tem que ser vegetal ou animal. De forma que a utilização dessa matéria orgânica de origem vegetal ou animal possibilite a obtenção de energia. Vamos clarear aqui. A utilização da biomassa como fonte de energia é muito antiga. Remonta dos períodos ainda das primeiras sociedades primitivas, a partir do momento que a gente domina o fogo. Então, essa técnica desenvolvida nessas primeiras sociedades gera, a partir da queima da lenha, uma fonte de energia, que é a biomassa. Então, apesar do nome ser mais atual, ele está diretamente ligado às origens do processo evolutivo da sociedade. E aqui eu destaco que energia, né? a partir da biomassa permitiu a gente revolucionar a nossa alimentação diferente dos outros primatas, diferente dos outros animais ali, a gente começa a dominar o fogo a ponto de cozinhar os alimentos então mata determinadas bactérias fungos e faz com que de alguma forma através dessa, desse domínio da técnica do fogo da utilização da energia por biomassa né, da queima da lenha A gente consegue cozinhar alimentos, a gente consegue se proteger de animais, a gente consegue trazer a luminosidade no período em que o sol não está, por exemplo, à noite, o fogo, que era a iluminação. Então, a biomassa faz parte também das origens da nossa evolução enquanto sociedade. Atualmente, as biomassas, elas são subprodutos de outros setores, como a pecuária, a agricultura... Da floresta, a exploração, da indústria de madeira, são então as, que a gente fala, as estruturas que produzem a biomassa hoje no Brasil e no mundo. E quando a gente vai para o contexto brasileiro, a gente destaca a biomassa, em especial etanol e o biodiesel, que são dois combustíveis originados de biomassa. Hoje, ela é considerada uma das principais alternativas na busca pela diversificação energética que eu venho aqui conversando com vocês. A biomassa é uma das alternativas, visando reduzir a dependência da utilização de combustíveis fósseis. E o exemplo do etanol, a gente vai lembrar quando chegou na década de 2000, 2010 no Brasil, os carros flex. Então, ao invés de utilizar a gasolina, que é um recurso secundário do petróleo, a gente vai usar o etanol, que é um subproduto, ou é originado do processo de biomassa, da cana. Então, essa transição, colocar o carro flex, é um pequeno exemplo que a gente vê de alternativas do processo de transição de matriz energética. Contudo, apesar de ser uma energia renovável, existem impactos. E é importante a gente salientar que não significa que pelo Brasil ter uma matriz energética diversificada e limpa com relação à produção de gases do efeito estufa, a gente gera sim impactos ambientais também, tá? A demanda por esses biocombustíveis, como eu falei para vocês, o biodiesel, o etanol, ela intensificou o desmatamento. Porque, então, se agora vai produzir flex precisa produzir etanol, então precisa plantar cana. Então, vou desmatar determinados biomas para fazer essa produção em larga escala e conseguir vender mais. Isso gerou um aumento também do uso dos recursos hídricos, porque eu estou falando de de escala de grandes latifúndios, fazendo com que colocasse em risco diretamente algo extremamente importante, que é a segurança alimentar de um país. Então, o Brasil já tem vários problemas históricos relato à exploração de recursos naturais. É, relatos, é, Impactos relativos também ao histórico das monoculturas, né? A gente sempre produzindo produtos primários e revendendo. Então, chegou um momento que hoje a gente tem plantações não de alimentos, mas de commodities, mais de biomassa. Então, é algo a se problematizar a se repensar se de fato essa diversificação energética através da biomassa e todo esse discurso que coloca o Brasil como um país promissor na transição energética, se de fato a gente está também trazendo nessa transição energética maior igualdade no campo, melhores condições alimentares para o brasileiro, porque cada vez mais é mais difícil fazer a produção da agricultura familiar e cada vez mais o agronegócio através né, dessa figura forte da agroindústria tem dominado todo esse ambiente rural no Brasil e mais uma vez a gente questiona a gente está plantando alimento a gente está plantando apenas commodities que são esses produtos primários que o preço, inclusive o preço é variado e comandado por bolsas de valores e então pra gente fechar essa primeira parte com relação à biomassa que é uma promissora alternativa de produção energética, ao mesmo tempo ela tem que ser feita de uma maneira mais equitativa compreendendo as disparidades, as desigualdades que existem no Brasil e a gente vem fechar nossa discussão com energia elétrica e Mais uma vez, o Brasil é super importante nessa discussão por causa da sua produção muito atrelada à hidroeletricidade. Então, a gente produz energia elétrica em grande quantidade por meio dessa transformação que a gente tem da força da água, na turbina, nas barragens, consegue transformar energia cinética em energia elétrica. Mas a energia elétrica também tem origem da termoelétrica e da energia atômica. A energia elétrica, como eu falei, ela é produzida por diferentes modalidades de usinas, mas são essas três as principais, termoelétrica, hidroelétrica e termonucleares, tá? Essa energia, ela é gerada pelo acionamento de uma turbina, que consiste em um conjunto de cilindros de aço que giram em torno do seu próprio eixo, fazendo então que essa energia cinética do movimento se transforme em energia elétrica, tá? De modo geral, para a gente finalizar a nossa discussão, é importante ver que mesmo o Brasil tendo uma rede hidrográfica muito grande, a gente detém quase 10% né, da água disponível no mundo, potável, doce na verdade, os rios do Brasil... São rios de planalto, que é um tipo de rio que acontece num processo de declive acentuado e isso favorece a produção de energia elétrica, mas ainda assim ela não é 100% sem impactos, tá? Quais são as vantagens da hidroeletricidade? E aí é importante a gente fazer um arcabouço de produção de energia elétrica em diferentes modalidades e apontar vantagens e desvantagens. A hidroeletricidade, ela é vantajosa por não ser poluente, então ela não gera, é, pelo menos é, não intensifica o processo do efeito estufa, então com relação ao aquecimento global, a hidroeletricidade, ela é vantajosa, ela é relativamente barata e é renovável. Como eu falei, porque a água, ela tem o um ciclo da água, ela está disponível o tempo inteiro na natureza. Mas quais são as desvantagens? Muitos impactos socioambientais, então mesmo sendo não poluente com relação a efeito estufa, ela gera problemas na hierarquia fluvial de determinada bacia, então ela vai interferir ao barrar, criar aquela barragem para a produção de energia elétrica, em algum ponto ela vai diminuir, A oferta de água, a vazão daquele rio que antes chegava muito maior, agora vai ser diminuída. Então, a oferta para determinadas comunidades que antes tinham oferta de água vai ser reduzida. Tem o problema do represamento da água, que gera um processo químico de eutrofização. A gente tem um problema social atrelado a deslocamento em massa das pessoas que vão ter as suas casas, as suas regiões ali alagadas. Então, a hidroeletricidade, mesmo sendo uma energia renovável, ela também tem impactos ambientais. A gente tem a termoeletricidade, que independe do tipo de rio, como é o caso da hidrelétrica, né, que precisa de rios de planalto. Então, ela não tem relação de dependência com relevo nem com hidrografia. Mas as desvantagens é porque ela tem um alto custo de implantação. E assim como a hidrelétrica, ela também gera alguns impactos ambientais. A terceira produção de energia elétrica que a gente pode pensar é através da energia atômica, tá? Quais são as vantagens? Pela abundância da fonte de energia para a produção da energia atômica, que é o urânio. Ele está disponível em uma quantidade aí significativa, que ainda não foi utilizada. Não é... não tem uma utilização direta né, de combustíveis fósseis e baixo custo de produção. Então, são as vantagens da utilização da energia atômica. Então, tem quantidade, não tem relação com os combustíveis fósseis e baixo custo de produção. Em compensação, as desvantagens estão relacionadas principalmente à instalação da indústria, ou na verdade da usina atômica, o funcionamento e a conservação, a manutenção. O problema-chave que a gente vai falar da energia atômica também está atrelado ao descarte do lixo, porque ele é altamente radioativo. Nesse sentido, gente, a gente fecha a nossa análise dando destaque às fontes de energia que a gente vê com maiores vantagens e que o Brasil tem um potencial muito grande, que é a energia produzida pelo sol, né, pela energia solar, e a produção através do vento, que é a energia eólica. É importante a gente destacar mais uma vez o papel da Petrobras, porque a partir da Petrobras Biocombustível, que ela vai diversificar essa matriz né, energética, e incentivar esse processo de transição à saída dos combustíveis fósseis para a utilização de energias renováveis, mas também por causa né, de cada vez mais a criação no Brasil de usinas eólicas, de parques também de produção de energia solar. E as condições ambientais do Brasil são excelentes para todas essas modalidades de fontes de energias renováveis. A questão toda não é a gente de uma hora para outra deixar de usar o petróleo, porque seria até uma ilusão nossa acreditar que isso aconteceria de uma hora para outra no Brasil ou no mundo. Mas é entender que a gente tem um território amplo, a gente tem uma diversificada oferta de recursos como água, vento, petróleo, gás natural. Então, utilizar todos de uma forma mais igualitária, Menos desequilibrada é uma ação estratégica para a nossa segurança nacional. É isso para hoje e vejo vocês na nossa próxima aula.